0: Cześć, z tej strony i zagęzała. Jestem architektką wnętrz, założycielką pracowni Prosty Plan oraz bloga ProstyPlan.pl. Zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu, w którym dzielę się swoją wiedzą na temat projektowania, pracy architekta oraz współpracy z inwestorem. Jeśli zastanawiasz się nad współpracą z projektantem lub swoje życie zawodowe wiążesz z architekturą wnętrz, z mojego podcastu dowiesz się jak organizować swój czas pracy, sprawnie realizować projekty i nie popełniać bolesnych i kosztownych błędów. Zaczynamy! Witam Cię w dziewiątym odcinku podcastu Prosty Plan Architektury Wnętrz. Jest to już dziewiąty odcinek, żeby się ogromnie cieszę, mimo tego, że te podcasty nie ukazują się tak często, jak bym chciała, ale każdy jeden napawa mnie ogromną dumą i... Tworzenie go jest dla mnie naprawdę czystą przyjemnością. Stęskniłam się za nagrywaniem podcastów. Dzisiaj mam taki dzień, podczas którego mogę sobie na to pozwolić, więc postanowiłam usiąść, zrobić notatki i nagrać dla Was treści, które już od dawna chodziły mi po głowie, które gdzieś tam się w niej kołatały. Napotykałam się w internecie na różne fakty i przekonania związane z architekturą wnętrz i prowadzeniem własnego biznesu, własnej pracowni. No a dzisiaj postanowiłam się z tym zmierzyć. Także tematem y, dzisiejszego podcastu będą przekonania, mity, y, jakieś założenia błędne, które towarzyszą nam zawsze wtedy, kiedy y, chcemy rozpocząć y, prowadzenie własnego biznesu, jakim jest projektowanie wnętrz. O projektowaniu wnętrz będę mówiła, bo oczywiście na innych biznesach y, nie znam się na tyle, żeby się tutaj wymątrzyć, ale o tym mam jako takie pojęcie więc dzisiaj będziemy krok po kroku przechodzić przez te przekonania, które nam towarzyszą na początku każdego biznesu. Ja również je miałam, ja również musiałam się z nimi zmierzyć, wyciągnąć wnioski z bardzo bolesnych potknięć, no i trochę chcąc Was ustrzec przed tym, trochę ochronić, postanowiłam opowiedzieć o nich w kontekście właśnie mojego biznesu. Jeszcze zanim przejdziemy do podcastu, chciałam nawiązać tylko do ankiety, która ostatnio pojawiła się na Instagramie, w której zapytałem Was o to, jak wolicie przyswajać sobie te merytoryczne treści. Czy lepiej jest Wam przyswajać w postaci takiego podcastu, który jest tylko i wyłącznie ścieżką dźwiękową. Możecie słuchać wykonując inne czynności, jadąc samochodem, sprzątając, gotując itd. Czy wolicie ten materiał w formie wideo, wtedy kiedy też mnie widać, kiedy możemy sobie porozmawiać, chociażby w postaci webinaru czy live'ów na Instagramie, wtedy kiedy macie możliwość też zadawania pytań, komentowania, a ja mam z wami taką żywą interakcję. Oczywiście to jest trudne, żeby pogodzić obie te kwestie, bo są takie tematy, które lepiej się słucha, jak chociażby ten dzisiejszy, a są takie tematy, o których nie da się opowiedzieć, nie pokazując ich na jakichś przykładach jak chociażby temat o harmonogramie prac projektowych, gdzie tutaj pracujemy z konkretnym plikiem, z konkretną tabelą, no i opowiadać o tym jest raczej trudno. To po prostu trzeba pokazać. Także są takie treści, które są bardzo wdzięczne do opowiadania w podcaście, a są takie treści, których nie sposób opowiedzieć bez pokazania obrazu. W tej ankiecie wyszło, że Te proporcje w głosach między wideo i audio są bardzo podobne. Nie pamiętam na jakiej to się ostatecznie zmieściło w procentach, ale wydaje mi się, że do wideo było około 50-52% versus 48% do audio. Więc nie jest to duża różnica. Stąd też taki pomysł, na który sama nie wpadłam, żeby była jasność. To nie jest mój pomysł, ale... Jak się czegoś nie wie, to po prostu warto zapytać. No i ja w rozmowie z jedną z moich obserwatorek na Instagramie zapytałam, jak ona wolałaby te treści otrzymywać. No i zdradziła mi, że ona woli audio, ale to wideo właśnie też się przydaje. Dlatego zaproponowała, żeby do każdego takiego podcastu, w którym opowiadam o jakimś problemie, Zrobić później live na Instagramie, aby dać Wam możliwość skomentowania tych treści i zadania mi pytań, na które będę mogła odpowiedzieć. I uważam, że to jest naprawdę genialny pomysł. Sama bym na to prawdopodobnie nie wpadła, albo dużo później, więc jestem bardzo wdzięczna za za tę radę i tak też właśnie zrobimy. To znaczy dam Wam tydzień na przysposobienie tych treści, które właśnie nagrywam, a po tygodniu od ukazania się tego podcastu zrobimy live na Instagramie, i na grupie facebookowej Architekt Pro, aby mogła odpowiedzieć na Wasze pytania i jeszcze bardziej rozwinąć ten temat, jeśli w komentarzach okaże się, że czegoś jeszcze nie ujęłam. No, także to tak gwoli tego wstępu, a teraz jakby zaczynamy, bo to już nie ma co tracić czasu. Jedziemy z tematem, idziemy z mięsem. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o takich najpopularniejszych przekonaniach, z jakimi możecie się spotkać, albo jakie same pojawią się w waszej głowie, wtedy kiedy pomyślicie o tym, że chcielibyście założyć pracownię projektowania wnętrz. Niezależnie od tego, czy pracujecie aktualnie na etacie u kogoś i projektujecie wnętrza, czy pojawiła się u was w głowie myśl o tym, że moglibyście się tym zajmować, mogłybyście się tym zajmować, bo jednak kobiet w tym zawodzie jest więcej, to są takie pewne przekonania, które są wspólnym mianownikiem dla wszystkich. I pierwsze takie przekonanie, z jakim możecie się spotkać na początku swojej drogi zawodowej w tym kierunku, to jest to, że zakładam własną pracownię, aby w końcu robić to, co kocham. Żeby w końcu projektować wnętrza, które chcę projektować, robić to w takim stylu, w jakim ja lubię. Nie chcę, żeby mi szef narzucał klientów, z którymi chcę pracować, nie chcę, żeby szef mi wyznaczał zadania, nie chcę, żeby szef mówił mi, jak mają te projekty wyglądać i czego on oczekuje. Chcę to robić sama, na własnych zasadach. I pełna zgoda co do tego, że we własnym biznesie same wybieracie sobie klientów, z którymi chcecie pracować. Albo przynajmniej powinno tak być, że wybieracie sobie tych klientów, z którymi dobrze Wam się pracuje. I prawdą jest, że we własnym biznesie ten Wasz styl projektowania powinien być widoczny. Powinien jakoś Was określać i powinien być widoczny dla Waszych potencjalnych klientów. Także on powinien na pewno gdzieś tam przez te projekty się przewijać. Ale takie przekonanie o tym, że Własna firma, własna pracownia projektowa to jest tylko i wyłącznie robienie projektów, które tak bardzo kochasz i którymi tak bardzo chcesz się zajmować. To jest mit, którego trzeba się pozbyć od razu na samym początku. Ponieważ ja jak zakładałam własną pracownię, wiedziałam o tym, że do mnie będzie należało teraz te wszystkie obowiązki, które do tej pory robił mój szef. Bo ja wcześniej pracowałam w pracowni projektowej bardzo dużej, w których było zatrudnione kilkunastu architektów i moje obowiązki były ograniczone do spotkań z klientami, ustalenia z nimi materiałów wykończeniowych, przygotowania dla nich wizualizacji, dokumentacji technicznej, kosztorysu, przekazanie tego do działu realizacji. Koniec. To były moje zadania w firmie, kiedy pracowałam na etacie. Natomiast oprócz tych rzeczy, które wymieniłam właśnie, w prowadzeniu własnego biznesu, Dochodzi jeszcze szereg innych, niezbędnych do tego, żeby ten biznes działał, czynności, które nie są już takie sexy, które już nie są takie fajne. I trzeba to przyznać wprost, do których nie wszyscy mamy predyspozycję. Bo żeby prowadzić swój biznes i żeby on zarabiał na siebie, to musimy go wypromować, musimy wiedzieć, jak znaleźć tych klientów, bo oni sami na początku do nas nie trafią. Później oczywiście będą się pojawiać z poleceń, z tego, że jesteśmy coraz bardziej popularni. Ale na początku ich nie ma. Oni nie wiedzą o waszym istnieniu. Oni wiedzą o tym, że otworzyłyście właśnie własną pracownię projektową. I jeśli nie znajdziecie sposobu i pomysłu na to, żeby się wypromować, to pies z kulawą nogą nie przyjdzie do was po projekt. Po prostu to się nie wydarzy. I taki... Trzeba mieć w sobie wszczepiony taki bezwstyd, jak to mówi Marta Czarki, jest taki bezwstyd, żeby do tych ludzi wyjść, żeby się pokazać im, żeby oni ci zauważyli, żebyś mogła pokazać im tym, czym się zajmujesz, to, że wśród wielu architektów, świetnych architektów na rynku, warto wybrać właśnie Ciebie i z jakiego powodu. Także... Taka myśl przewodnia na temat realizowania tych działań marketingowych i sama umiejętność ich przeprowadzenia jest niezbędna do tego, żeby Twój biznes się rozkręcił i przetrwał. Inna kwestia, konieczność namówienia później klienta na to, żeby podpisał z Tobą umowę, bo to, że on Cię znajdzie w końcu. I wyślę zapytanie ofertowe, i chce zrobić z tobą projekt, albo przynajmniej zainteresowany, to jeszcze nie oznacza, że on podpisze z tobą umowę. Także to, trzeba się umieć sprzedać, zaprezentować temu klientowi, przekonać go do tego, że jesteś warta zainwestowania tych pieniędzy i tego czasu w przygotowanie projektu, powierzenie tobie własnego mieszkania. Kwestia wyznaczania sobie zadań. Kiedy pracujesz na etacie lub kiedy zajmujesz się zupełnie inną działką, to musisz pamiętać o tym, że w prowadzeniu własnej firmy jesteś własnym szefem. I jeśli masz zdolność do tego, żeby samej sobie określać zadania, planować różne rzeczy, korzystasz z planera czy korzystasz z kalendarza i wpisujesz sobie rzeczy, które masz do zrobienia dzisiaj, jutro, pojutrze, za miesiąc czy za pół roku, to ok, to jest duża szansa na to, że z prowadzeniem własnej firmy sobie świetnie poradzisz. Natomiast jeśli nie masz takiego rytuału, jeśli działasz trochę tak z dnia na dzień i spontanicznie realizujesz rzeczy, które właśnie wpadną Ci do głowy, to takie prowadzenie własnego biznesu może być dla Ciebie trudnym zadaniem. Dlatego, że tutaj... Trzeba planować na długo, długo do przodu, nie tylko na tydzień do przodu, nie na miesiąc do przodu, ale czasem na rok do przodu. Trzeba sobie umieć zaplanować czas pracy, żeby mieć ciągłość zleceń, żeby firma na siebie zarabiała z miesiąca na miesiąc, a jednocześnie, żeby nie nawalić sobie w jednym czasie tak dużo zleceń, że nie będziesz w stanie tego realizować. Kolejna kwestia, kwestie księgowe, jakieś takie prawne, umowy, faktury, tego typu rzeczy, to jest wszystko ogrom rzeczy, które, których trzeba się nauczyć, które trzeba wiedzieć. Oczywiście można mieć do tego świetną księgową, ale samemu też trzeba mieć pojęcie o tych prawnych rzeczach które i księgowych, które w Polsce zmieniają się naprawdę bardzo dynamicznie. I czasem w zaskakujący sposób i w zaskakującym kierunku, ale trzeba trzymać rękę na pulsie i mieć o tym pojęcie. No i ostatnia kwestia. Rozwiązywanie problemów na budowie, konfliktów z klientami, jakiś wpadek, fakapów, to są wszystko rzeczy, które będą również na Twojej głowie. Wcześniej, kiedy pracowałaś na etacie albo robiłaś inne rzeczy, to tymi rzeczami być może zajmował się Twój szef albo był ktoś inny, kto. Roztaczał nad tobą parasol ochronny i w razie jakiegoś problemu, yy, niedotrzymania terminu, n- niezrobienia projektu w odpowiednim czasie, no to yy, mo- mogłaś jakby być okrzyczana przez szefa, albo w jakiś inny sposób to miało dla ciebie konsekwencje, ale raczej świat się nie zawalił. Było dużo osób w firmie, ta odpowiedzialność jakoś się rozmyła, ktoś tam wymyślił jakieś rozwiązanie i to jakoś przeszło. Tutaj prowadząc własny biznes jesteś jedyną osobą, dopóki nie zatrudnisz innych osób, ale nawet wtedy, kiedy jesteś szefową, jesteś jedyną i pierwszą osobą, do której będą spływały wszystkie żale, wszystkie reklamacje na na projekty, na pracę, wszystkie problemy i od ciebie będzie oczekiwano, to ty będziesz osobą, od której będzie oczekiwano rozwiązania tych problemów rozwiązań i to czasem naprawdę w ciągu jednej minuty, bo trzeba będzie szybko czemuś zaradzić. Także fakt, że założenie własnej pracowni da Ci możliwość wybierania sobie klientów albo robienia projektu we własnym stylu, to jest oczywiście prawda, ale musisz pamiętać o tym, że robienie to, co kochasz, to nie jest 100% Twojego czasu. Powiedziałabym, że w prowadzeniu własnego biznesu 30% to jest robienie tego, co naprawdę lubisz, natomiast pozostałe 70% to są rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby przeżyć, żeby firma się kręciła i na siebie zarabiała. Więc chciałabym tutaj postawić nad tym taką gwiazdkę, że jeśli twoją motywacją jest to, żeby robić w końcu to, co kochasz, albo żeby zajmować się tylko i wyłącznie projektowaniem i realizować się w tym, to być może być może lepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie na tym etacie lub zmiana pracowni z jednej na drugą, która da Ci inne lepsze możliwości niż zakładanie swojego biznesu. Ponieważ jeśli nie masz w sobie drygu do promowania własnej osoby, reklamy, wychodzenia do ludzi, przedstawiania się, sygnowania tego wszystkiego swoją twarzą i swoim wizerunkiem i dawanie tej części siebie też dla innych. Nie masz w sobie umiejętności planowania, czy trudno jest Ci rozwiązywać problemy czy konflikty, to, to zderzenie się z tą taką rzeczywistością biznesową może być dla Ciebie po prostu bardzo bolesne. Kolejnym przekonaniem, które przyświeca wielu osobom, które zastanawiają się nad rozpoczęciem działalności w tym kierunku jest to, że skoro urządziłam swoje mieszkanie, lubię programy wnętrzarskie i interesuję się designem, to znaczy przeglądam sobie Pinteresta i Instagram albo nie wiem, raz w roku jadę sobie na targi Warsaw Home w Warszawie, to mogę projektować wnętrza. Mam mieszkanie, które sama urządziłam, mojemu mężowi się podoba, mojej rodzinie się podoba, wszyscy chwalą, przychodzą, mówią o jak ładnie. To znaczy, że ja mogłabym to robić też dla innych. I i to jest w ogóle takie przekonanie, które jest tak mylące i, i może powodować tak ogromną frustrację, w której weźmie się właśnie zlecenie, czy przyjmie się zlecenie wykonania dla kogoś projektu, że to może być naprawdę bardzo, bardzo bolesne zderzenie z rzeczywistością. Dlaczego? Dlatego, że projektowanie cudzego mieszkania jest naprawdę zupełnie czymś innym niż projektowanie swojego mieszkania. Wtedy, kiedy wiesz czego chcesz, albo wydaje ci się, że wiesz czego chcesz. Kiedy nie musisz konfrontować się z opinią innych osób. Kiedy możesz to zrobić we własnym tempie, w oparciu o własny budżet. Dobrze, jeśli on jest nieograniczony albo wysoki. I tak naprawdę jedynymi odbiorcami, czy jedynymi jedynymi krytykami tego twojego dzieła są osoby ci bliskie, które z założenia raczej powiedzą ci miłe rzeczy niż o Boże, coś ty tu wymyśliła, albo o matko, to się kupy nie trzyma, to jest niepraktyczne, niefunkcjonalne, to się będzie brudzić, kto to będzie sprzątać, no no, naprawdę popłynęłaś. Także te osoby raczej ci tego nie powiedzą, natomiast klienci, już owszem, mogą Ci zarzucić to, że rozwiązania, które dla nich przygotowałaś są dla nich niepraktyczne, nie, nie wpisują się w ich gust, to nie jest to, czego oczekiwali. Oni sobie to inaczej wyobrażali. No i co wtedy? Także projektowanie dla kogoś wnętrza jest naprawdę zupełnie czymś innym niż tworzenie swojej własnej przestrzeni. To, jak ja mam w domu i to, że mam nie wiem, pewne rzeczy zrobione pewne rzeczy jeszcze nie zrobione, to jest moja prywatna sprawa. Ja sobie to zrobię dzisiaj, ja sobie to zrobię za miesiąc, za pół roku, wtedy, kiedy będę chciała i jak będę chciała. Natomiast, kiedy przychodzi do ciebie klient, to prawdopodobnie wziął na mieszkanie ogromny kredyt na 30 lat, odbiera klucze za miesiąc, mało mówionych fachowców i oczekiwanie, że zaprojektujesz mieszkanie, które będzie turbo praktyczne, że po prostu w ogóle wszystkie rzeczy, które on ma tam się pomieszczą, a ma tego naprawdę dużo. Będzie łatwy w utrzymaniu czystości, w domyśle nie będzie się brudzić, czyli użyjesz materiałów, które w jakiś magiczny sposób nie zachodzą brudem i po prostu każdy brud jaki jest od nich odbija się i zrobisz to w takim czasie, że on nie będzie na tym stratny finansowo, to znaczy nie będzie musiał dłużej mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu niż jest to konieczne. Wtedy, kiedy odbieramy klucze, tego samego dnia są przekazane projekty i tego samego dnia wchodzi ekipa i wszystko robi w pięć dni, no bo przecież skoro w telewizji tak robią, to dlaczego w rzeczywistości tak nie można zrobić? I tu zaczynają się schody, bo jest presja czasu, presja finansowa, żeby zrobić ten projekt w terminie. Są oczekiwania obcych ludzi, którzy mają swoje własne gusta, którzy mają swój własny charakter. Oczekiwania i teraz to trzeba wszystko pogodzić. Więc takie przekonanie, że skoro urządziłaś sobie fajnie mieszkanie, albo pomogłaś koleżance, przyjaciółce w dekoracji jej kuchni, albo nie wiem, doradziłaś komuś, co powinien zrobić w swojej łazience, żeby, żeby było ładniej, to nie jest wystarczająca wiedza do tego, żeby zaprojektować obcym ludziom mieszkanie za które oni chcą zapłacić za za projekt, który oni chcą zapłacić dlatego, że wraz z podpisaniem umowy rozpoczynają się czy rodzą się wszelkie oczekiwania klientów, to, że oni dają ci pieniądze za ten projekt, daje im prawo do tego, żeby mieć w stosunku do ciebie oczekiwania, jeśli komuś doradzasz po przyjacielsku i za darmo to on może tą twoją radę przyjąć i wykorzystać, ale nie musi, to jest jakby generalnie jego decyzja I jakby tutaj nic złego się nie dzieje. Natomiast wtedy, kiedy doradzasz komuś za pieniądze, robisz projekt, wizualizację, to tutaj jesteś zobowiązana do tego, żeby zrobić to z najlepszą swoją wiedzą, jaką posiadasz, z normami budowlanymi, z wiedzą techniczną, z zasadami ergonomii i wyczucia i gustu, tak żeby to mieszkanie było dopasowane do potrzeb klienta, do gustu klienta, do jego trybu życia, a nie do twojego. Więc takie przekonanie, jeśli tylko przy śpie- przy świeca otwarciu własnej pracowni projektowej, to jest niestety, ale za mało. No i takie jest jeszcze przeświadczenie, trzecie, że projektowanie wnętrz to dobieranie poduszek, kolorów ścian, em, nie wiem, wybieranie płytek do łazienki, jakieś tam dekoracji z pepko na przykład. I to takie ładnie tak Ustawia wszystko później w tym wnętrzu, robi się ładne zdjęcie, narzuca się filtry i to się potem wstawia na ten Instagram. I to jest jest właśnie to projektowanie wnętrz. I z tym przekonaniem możesz się zmierzyć nie tylko w swojej głowie, ale również w głowie innych osób, którym powiesz, że chcesz rozpocząć swój biznes, jakim jest projektowanie wnętrz. I ktoś może ci powiedzieć, no tak, no to jest takie zajęcie, które, no, to wszyscy teraz projektują wnętrza. jak nie wiesz czym się zająć, to projektuj wnętrza, bo przecież wszyscy teraz robią. I, I to jest takie modne, fajne, bo to sobie tak dobierasz poduszki właśnie, tam koce, nie wiem, ustawiasz sobie tam świeczniki, doniczki z kwiatami. No to to takie jest takie zajęcie takich znudzonych kobiet, co to siedzą w domu i to nie, nie wiedzą w zasadzie co mają z sobą zrobić, no to projektuj sobie wnętrza. I to, ile to tam jest w głowie innych osób, to jest jeszcze mały pikuś, ale jeśli to jest w twojej głowie i i, i ty jesteś właśnie masz takie przeświadczenie, że projektowanie wnętrz to właśnie jest takie bardziej dekoratorstwo, o czym trzeba powiedzieć wprost, że projektowanie wnętrz i dekoratorstwo to są dwie różne gałęzie urządzania mieszkania. Projektowanie komuś układu funkcjonalnego, przestawianie ścian działowych, projektowanie instalacji elektrycznej, hydraulicznej to jest naprawdę zupełnie coś innego niż później stylizowanie wnętrza. Ja powiem od siebie całkowicie szczerze. Ja nie jestem najlepszą dekoratorką na świecie. Znam mnóstwo dziewczyn, blogerek wnętrzarskich, które prowadzą swoje konta na Instagramie, nieważne, które są świetnymi stylistkami wnętrz, które jak ja zamawiam Martę z pion poziom, żeby ona przyjechała zrobić mi zdjęcia wnętrz, to myślicie, że ona sama te nie wiem, wnętrza stylizuje, że ja to robię? Nie, ona przyjeżdża ze swoją asystentką, która ma wiedzę i pewne wyczucie i smak tego, Jak ułożyć pewne rzeczy na zdjęciu, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to wyglądało naturalnie i fajnie. I ona zajmuje się tylko i wyłącznie tym. Ona nie projektuje instalacji elektrycznej, ona nie dobiera podłóg. Ona zajmuje się stylizacją wnętrz i robi tylko i wyłącznie to. I to jest świetne. Ja tego nie potrafię. Zawsze jak na nią patrzę to naprawdę ogarnia mnie ogromny podziw do jej, do jej pracy. I są takie osoby, które mają świetne wyczucie dołączenia różnego rodzaju tekstur, kolorów, ale nie mają wiedzy technicznej, żeby zaprojektować komuś instalację w łazience chociażby. I musimy to sobie to jasno rozgraniczyć. Projektowanie wnętrz, czy architektura wnętrz to nie jest to samo, co dobieranie dekoracji i dodatków. Jeśli twoim, twoją smykałką jest... Yy, stylizowanie wnętrz, szybkie metamorfozy, czyli nie wiem zmiana koloru ściany, zmiana dekoracji, to być może projektowanie wnętrz to nie jest to, czym powinna się zająć, natomiast lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie na przykład home staging, który jest bardzo mocno zazębiony z dekorowaniem wnętrz, bo tam nie robi się generalnych remontów, nie zdziera się tynku do gołej cegły, nie zdziera się podłogi do wylewki betonowej, nie robi się instalacji elektrycznej na nowo, i nie trzeba mieć wiedzy technicznej, co można zburzyć, a czego nie można zburzyć. Natomiast jest świetną, świetną sposobnością do tego, żeby pokazać Twój talent do łączenia różnego rodzaju kolorów, materiałów, pomysłu na to, jak w niedrogi i szybki sposób odświeżyć mieszkanie. Także jest dużo takich działek związanych z wnętrzami, które mogą się wydawać tym samym, ale w istocie nie są. Jak dekorowanie, stylizacja wnętrz, staging. Czy właśnie architektura wnętrz, czym ja się zajmuję? Ja się głównie zajmuję architekturą wnętrz, czyli ustawianiem pomieszczeń pod względem funkcjonalnym, dobieraniem materiałów wykończeniowych, nadawaniu wnętrzu stylu pewnego, pewnej myśli przewodniej, ale takie rzeczy jak ramki, jak świeczniki, dekoracje, to potem to robią moi klienci we własnym zakresie. Ja tych rzeczy im nie ustawiam, nie dekoruję im wnętrz. Taka usługa jest możliwa, dodatkowo płatna, ale w standardzie projektu tego nie ma, dlatego, że ja im przygotowuję świetną bazę pod to, żeby oni później sami już mogli sobie te wnętrza dekorować. Kolejne przekonanie dotyczy samej pracy. To znaczy większość biznesów startuje niskobudżetowo z domu. Projektowanie wnętrz jest takim takim biznesem, które na początku można z powodzeniem prowadzić w domu. Ja sama tak zaczynałam, to znaczy ja w pierwszym roku swojej działalności nie miałam biura, nie miałam pracownika, prowadziłam go sama pracując u siebie w mieszkaniu. Mój syn wtedy chodził do przedszkola, a ja w w tym czasie kiedy go nie było projektowałam wnętrza u siebie w mieszkaniu, i jeździłam na spotkania z klientami. Często spotykaliśmy się w kawiarniach, u nich w domu, gdzieś tam na budowie. no Jakoś tam sobie radziłam. Nie było to złe. Teraz już by się nie sprawdziło, bo już zatrudniam dwie osoby, więc no, nie wyobrażam sobie, żebyśmy tu pracowały u mnie w domu. I też z różnych innych powodów podjęłam decyzję o zakupie lokalu pod biuro, ale o tym kiedy indziej. Natomiast jakby na początku pracowałam z domu. I prawdopodobnie kiedy zdecydujesz się na prowadzenie własnego biznesu albo będziesz chciała wystartować ze własnym biznesem, to również podejmiesz decyzję, że z jakichś tam powodów łatwiej jest Ci pracować z domu. Głównie ze względów finansowych oczywiście. I teraz takie przekonanie jest, że skoro pracujesz w domu, to możesz zająć się wszystkimi rzeczami, które z tym domem są związane. Czyli Praniem, nie wiem, gotowaniem, robieniem zakupów, prasowaniem, przygotowaniem obiadów tak itd., itd. Czyli to, że pracujesz w domu, wymusza na tobie niejako robienie tych wszystkich rzeczy jednocześnie. Czyli nie tylko robienia projektów, ale tych wszystkich takich okołodomowych spraw. I dodatkowo jeszcze to może utwierdzać innych w przekonaniu, że ty masz bardzo dużo wolnego czasu. No bo skoro pracujesz w domu, nie musisz jechać tam na drugi koniec miasta do biura, odbić kartę, czy siedzieć 8 godzin w pracy i potem wracać z tej pracy do domu, no to skoro pracujesz w domu, no to super, no to czas na, na kawkę, na nie wiem, serial można obejrzeć na Netflixie przecież, można sobie właśnie, nie wiem, poćwiczyć na przykład w tym czasie albo wyjść na zakupy, wyskoczyć wtedy do centrum handlowego. Także musisz mieć świetne życie, masz dużo wolnego czasu, możesz to sobie wszystko pogarniać, a jeszcze zarabiasz pieniądze. No, żyć, nie umierać. I jeszcze mogą być takie sytuacje, w których inni będą próbowali to wykorzystać. Dziewczyny u mnie na grupie Architect Pro skarżyły się ostatnio na to, że ich bliscy wykorzystują fakt, że one pracują w domu do realizacji jakichś swoich własnych celów. Czyli na przykład tego, że trzeba mamę zawieźć do lekarza albo trzeba teściowej odebrać buty od szewca, albo dziecku jechać kupić strój gimnastyczny albo coś tam jeszcze, albo pojechać na pocztę odebrać paczkę. No różne historie, czyli jakby Twoi bliscy mogą mieć takie przekonanie o twojej pracy, że skoro pracujesz z domu, skoro masz dużo wolnego czasu i tak naprawdę no to ty sobie tam układasz te poduszki na projektach innych ludzi, więc to tak naprawdę to jest twoje bardziej hobby niż, niż praca. Więc to takiej nic nieznaczące, no bo przecież nie jedziesz do, do pracy, nie masz szefa, nie wiem, wypłata ci nie, nie wpada dziesiątego każdego miesiąca, no to możesz się po prostu tym wszystkim zająć i to nie jest dla Ciebie przecież żaden problem, że Ty sobie wyskoczysz tam na godzinkę czy dwie załatwić jakieś tam swoje czy cudze sprawy. Może się również tak zdarzyć, że w związku z tym, jeśli masz dziecko i masz partnera, męża, konkumenta, zwał jak zwał, który razem z Tobą to, to dziecko wychowuje, to to dziecko również w 100% jest na Twojej głowie. No bo skoro jesteś w domu, to możesz to dziecko zabić do szkoły, odebrać ze szkoły, pojechać, zawieźć na zajęcia dodatkowe, przywieźć z tych zajęć dodatkowych, potem z nim jeszcze odrobić lekcje, pobawić się, przygotować obiad, kolację, wykąpać, położyć itd. Także generalnie fakt, że jesteś w domu, nie, nie, nie tylko nakazuje Ci tym domem się zająć, ale również wszystkimi członkami rodziny, czyli każdemu gotować, każdemu tam poprasować, przygotować, położyć itd. No, a ostatnia taka rzecz, która może się pojawić w głowie innych osób w związku z Twoją pracą w domu, to może być to, że ktoś będzie chciał na przykład Cię odwiedzić w ciągu dnia, albo zadzwonić do Ciebie na pogaduszki, albo tam, nie wiem, zapytać, co u Ciebie, albo powiedzieć, że właśnie ma taki problem, albo właśnie w pracy coś tam się stało u niego strasznego, albo nie wiem, kuzynka siostry bierze ślub na przykład, albo albo coś tam jeszcze. No, mogą się zdarzyć sytuacje, w których ktoś będzie chciał w ciągu twojego dnia pracy zadzwonić do ciebie niby na chwilkę, a tak naprawdę na godzinę lub półtorej i pogadać z tobie o dupie Maryni. Albo wpaść do ciebie na przykład na kawkę, herpatkę, bo jak siedzisz w domu, no to, to, to na pewno masz jakieś ciasteczko pyszne i można po posiedzieć, bo akurat przechodziłam, bo akurat byłam po drodze, bo akurat pomyślałam, że dawno się nie widziałyśmy i może bym tutaj wpadła. I co w tej sytuacji zrobić? No tutaj to, jest tak, to są takie sytuacje, które hartują asertywność level expert. Ponieważ nie da się prowadzić własnego biznesu bez wyznaczania sobie ram czasowych pracy. Nie da się prowadzić własnego biznesu pracując godzinę dziennie, no chyba, że tak będziesz potrafiła, ale ja nie potrafię. I szczerze mówiąc to nie znam osobiście nikogo, kto potrafi projektować godziny dziennie tak, żeby mu to przynosiło jakiś sensowny dochód. I trzeba wyznaczyć sobie granice, nie tylko sobie, ale wszystkim innym dookoła, nie tylko klientom, wykonawcom, dystrybutorom, ale przede wszystkim bliskim osobom. Bo bez tego ani rusz. Nie jesteś w stanie prowadzić swojego biznesu, kiedy non-stop ktoś do Ciebie dzwoni i coś od Ciebie chce albo chce z Tobą pogadać. Nie jesteś w stanie prowadzić własnego biznesu, robiąc jedną ręką projekt, drugą ręką trzymając dziecko i trzecią w ogóle mieszając jeszcze zupę. Nie da się. Ja tak nie, nie widzę po prostu takiej możliwości. Być może są kobiety, które to potrafią. Nie wiem jakim kosztem, na pewno sporym, ale to nie jest normalne, to nie jest yy, tak, jak być powinno. Kiedy jest czas pracy, to jest czas pracy. I wtedy, kiedy ja pracowałam z domu, wyznaczyłam sobie zasadę, że odwożę swoje dziecko na godzinę powiedzmy 8 do przedszkola, ponieważ przedszkole jest w niedalekiej odległości, 8.15, ja już byłam w domu z powrotem, robiłam sobie herbatę, kawę i ósma 8.30 zasiadałam do pracy. Wyłączałam, wyciszałam telefon, wyłączałam media społecznościowe i w systemie Pomodoro, o którym kiedyś pisałam, ale do którego jeszcze wrzucę też link w notatkach do tego podcastu, pracowałam i nie odbierałam telefonów, Telefon leżał obok, był odwrócony ekranem do dołu i ja wracałam do niego tylko w momentach, kiedy miałam to zaplanowane. Nie byłam w stanie pracować, kiedy co chwilę dzwonił wykonawca z jakimś pytaniem. Co chwilę dzwonił klient, bo coś mu się tam przypomniało i musi mi o tym szybko powiedzieć właśnie w tym momencie. Nie byłam w stanie pracować, kiedy dzwoniła do mnie nie wiem, moja mama zapytać, co tam u nas, czy Robcio poszedł do przedszkola, co tam na śniadanie jedliśmy. Nie byłam w stanie. Dlatego powiedziałam, wszystkim bliskimi osobom, które do mnie dzwoniły, że proszę do mnie nie dzwonić do godziny 16. Po 16 ja mogę gatać, mogę słuchać, mogę doradzać i tak dalej, natomiast do godziny 16 proszę tego nie robić. I to nie było trudne. Naprawdę to nie było trudne. To nie wiąże się z tym, że ktoś się na ciebie obrazi. To może budzić pewien taki szok, albo ale, takie pytanie, ale jak to? Ale, ale dlaczego? Natomiast spokojnie tłumacząc tej osobie, że To jest twój czas pracy. I ty mimo tego, że jesteś w domu, to ty tak naprawdę głową jesteś w pracy i nie, nie zrobisz teraz obiadu i i nie, 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 nie wstawisz prania i nie, nie wyprasujesz. Zajmiesz się tym wszystkim, kiedy wrócisz z pracy. Czyli kiedy wybije godzina Końca Twojej pracy, którą sobie wcześniej ustalisz. I to ustalenie godzin pracy jest kluczowe do tego, żeby móc się z tego wywiązać. Bo jeśli będziesz głową i ciałem cały czas w robocie, czyli będziesz odbierała telefony od klientów po godzinie, którą sobie ustalisz, nie wiem, po godzinie 17 na przykład. Albo kiedy będziesz siadała do maili i odpisywała na te maile o godzinie 18, to tak naprawdę nie wyznaczysz sobie tego czasu pracy, nie wyznaczysz tych granic ani sobie, ani innym. I oni nie będą czuli się w obowiązku ich przestrzegać, no bo niby dlaczego. Kolejne przekonanie, które wiąże się z prowadzeniem własnego biznesu, to to, że projektowanie wnętrz to jest głównie praca przy komputerze. Czyli wystarczy mi komputer, biurko w domu i ja już mogę się tym zająć. Niestety tak to nie wygląda. Bardzo bym chciała, żebym mogła poświęcić się w 100% siedzeniem przed komputerem i projektowaniu wnętrz, robieniu kosztorysów itd., itd. Ale nie jestem w stanie, dlatego że spotkania z klientami, wybieranie materiałów na żywo w sklepie, spotkania z z wykonawcami na budowie, czy w mieszkaniu, które jest remontowane, nadzory nad tymi pracami wiążą się i, i nie ma sposobu na to, żeby to przeskoczyć, wiążą się z wyjazdami poza biuro, poza mieszkanie swoje własne. Nie ma takiej możliwości, żeby codziennie pięć dni w tygodniu siedzieć i tylko i wyłącznie projektować bo nie wiem jak wtedy planujesz rozwiązać sobie kwestie spotkań z klientami. Okej, okay, możesz to rozwiązać przez Skype'a, przez nie wiem, w jakiś inny sposób, ale jest rzesza klientów i ja mam ich naprawdę najwięcej, którzy cenią sobie bardzo i liczą na to, że ja będę mogła się z nimi spotkać osobiście i o projekcie porozmawiać twarzą w twarz. Oni tak wolą, tak jest im łatwiej wyrazić pewne myśli, nie lubią pisać maili, nie lubią pisać długich wiadomości, chcą ze mną na ten temat porozmawiać. I jeśli jest to coś yy, niedużego, to możemy to omówić yy, przez telefon. Ale często są to takie yy, pytania i takie obawy i takie wątpliwości, które wymagają tego, żebym ja im coś rozrysowała na projekcie, żeby im pokazała jakieś inne możliwości. Chcą się ze mną spotkać na żywo. I ja to rozumiem i ja to szanuję, dlatego się z nimi spotykam na, na żywo. Nie wyobrażam sobie tego jak można przeskoczyć etap wyboru materiałów siedząc tylko i wyłącznie w domu. Można oczywiście klientowi wysłać materiały, które wybrało się do jego projektu w formie linka, czy nazwy płytki i on sobie może pojechać do sklepu i na przykład tam obejrzeć. Ale to jest po prostu nieprofesjonalne. No tak, nie powinno się robić. Powinno się być z tym klientem w tym sklepie. Powinno się mu pokazać pokazać te materiały, przyłożyć jedne do drugiemu, opowiedzieć, dlaczego właśnie ta płytka, a nie inna. Bo wtedy, kiedy on pojedzie do sklepu i nawet zobaczy te materiały na żywo, to prawdopodobnie będzie mu ciężko to sobie wszystko wyobrazić. On je zobaczy, ale co za tym idzie, to on już nie wie. Nie wie, jaka była myśl, nie wie dlaczego to, a nie to na przykład. I też istnieje takie ryzyko, że jak on pójdzie sam do tego sklepu, to może mu się po drodze spodobać coś jeszcze innego. No i wtedy zdany sam tylko na siebie w tym sklepie może podjąć decyzję o tym, że on jednak woli inną płytkę niż tą, którą mu wskazałaś. No i cały twój projekt, cała myśl przewodnia, która za tym szła, no to jest po prostu do wyrzucenia, bo klient wrócił z takich samodzielnych zakupów z zupełnie innym pomysłem i te ustalenia, które były do tej pory są już po prostu nieaktualne. Kwestia spotkań z wykonawcami na budowie. Możesz wykonawcy wysłać oczywiście projekt mailem, jeśli taki posiada, bo nie wszyscy wykonawcy mają swoje strony internetowe mają skrzynki pocztowe obsługują je i obsługują je często. Czasem są to ludzie, którzy zajmują się wykonawstwem i mają tyle zleceń, że nie potrzebują tego całego entourage albo są w takim wieku, że dla nich przysposobienie tych technologii jest po prostu trudne nieważne jakie to są powody, nie wyobrażam sobie realizowania projektu bez wizyty w mieszkaniu Nawet nie raz w ciągu projektowania, ale możliwie jak najczęściej. Dlatego, że łatwiej jest pewne rzeczy wytłumaczyć na żywo, kiedy się to widzi w mieszkaniu, niż wykonawcy czytać twoje projekty. To, co dla ciebie może być na projekcie projekcie oczywiste i zrozumiałe, dla niego wcale nie musi. Natomiast Łatwiej jest mu to pokazać wtedy na żywo w mieszkaniu. Domierzyć jeszcze pewne rzeczy, sprawdzić z rzeczywistością, czy to, co narysowałaś na papierze, faktycznie ma odzwierciedlenie w tej rzeczywistości. No i najważniejsze, najważniejsze, które powinno motywować cię do wyjazdów na budowę, jest to, że naprawdę na budowie możesz nauczyć się najwięcej. Żadne kursy, żadne studia... Żadne czytanie blogów mądrych czy słuchanie podcastów nie da Ci tyle, co wyjazd na budowę i zobaczenie jak Twój projekt realizowany jest na żywo. Jakie są problemy, jakie są zagrożenia, jakie mogą być ewentualne wpadki, słuchanie tego co mają do powiedzenia Ci wykonawcy. Nie ci wykonawcy, którzy mówią o Boże, co Pani tutaj znowu wymyśliła, ja od 20 lat kładę płytki i niech tak płytek nie kładzie, pierwszy raz coś takiego widzę. Nie, na tych wykonawców zamykamy uszy, jednym uchem wpuszczamy, drugim wypuszczamy. Mam na myśli tutaj mądrych wykonawców, którzy rozumieją czym jest współpraca z architektem, którzy Cię nie obrażają, nie negują Twoich pomysłów, nie krytykują Cię przy kliencie i którzy są otwarci do tego, żeby rozwiązywać te problemy razem z Tobą. Ja mam takich wykonawców i jestem naprawdę bardzo wdzięczna im za każdą lekcję pokory, którą dostaję przy realizacji projektów, bo od nich uczę się po prostu najwięcej. Z każdego projektu wyciągam nowe wnioski, nowe sposoby na to, żeby tych tych błędów już nie popełniać i oni są dla mnie naprawdę najlepszą szkołą życia. Więc dla samej własnej przyjemności, dla samej własnej satysfakcji i dla samego swojego pogłębiania wiedzy Doradzam, cię, doradzam Ci i, i naprawdę zachęcam do tego, żeby jeździć na budowy jak najczęściej. No i nadzory, którymi część z Was może się zajmować, a część nie. Ja akurat nadzorami również się zajmuję. Pochłaniają mi mnóstwo, mnóstwo czasu. Ponieważ nadzór nie polega tylko i wyłącznie na tym, że pojadę do tego mieszkania, przybiję piątkę z wykonawcami i powiem świetna robota, oby tak dalej, róbcie tak dalej. Jest ok. Tylko czasem te spotkania trwają 15 minut, czasem trwają pół godziny, a czasem godziny. Czasem też jest spotkanie z klientem na budowie, bo, bo jest jakiś tam temat, jakiś pomysł się narodził, żeby rozwiązać to jakiś inny sposób i zastanawiamy się wspólnie, czy to ma sens. Czasem trzeba pojechać i im coś kupić, bo im zabrakło i potrzebują to na gwałt. I nie mogą wyrwać się teraz i pojechać do sklepu i kupić, bo mają nie wiem, coś im tam schnie, muszą trzymać płytkę, żeby się nie odkleiła, albo jakieś inne rzeczy. I trzeba po prostu wsiąść, wsiąść w samochód, pojechać do marketu budowlanego, kupić im to i zawieźć im to na budowę. I to nie jest 15 minut. Przejechanie z mojego biura na drugi koniec Warszawy, gdzie nierzadko mamy inwestycje i zahaczenie po drodze jeszcze o market budowlany, to jest dla mnie w jedną stronę czasem godzina. Potem pół godziny na budowie i powrót do biura, dwie godziny wyjęte z czasu pracy. Więc jeśli masz takie przekonanie, że będziesz siedzieć w domu i i nie będziesz musiała jeździć na budowy, tylko będziesz siedziała przed komputerem i po prostu pracowała, można włożyć między bajki, bo tak to nie wygląda. Jeśli mieszkasz w mieście, masz dobrze skomunikowane punkty, lokalizacji, w której mieszkasz, możesz obyć się bez samochodu. Natomiast jeśli mieszkasz poza dużym miastem i, i masz kilka inwestycji, to niestety samochód do tego również jest niezbędny. Ok, dobra. I teraz przechodzimy do takich trzech przekonań, które mają wszyscy początkujący przedsiębiorcy związani z branżą wnętrzarską i które ja również miałam, żeby była jasność. To są przekonania oparte na moim własnym doświadczeniu, które wiążą się z z tym, żeby biznes był dochodowy z relacjami i ze zleceniami pierwsze przekonanie, które możesz mieć i które ja również miałam, to to, że dla rodziny i dla przyjaciół powinno się projektować za darmo i ja na przykład po takich projektach za darmo dla kilku moich koleżanek to ja już nie mam koleżanek. Te koleżanki, które zrobiłam te projekty, to odeszły razem z tym, z tym projektem. Ponieważ projektowanie komuś za darmo, nie wiem jak to się dzieje, ale w ogóle robienie dla kogoś czegoś za darmo, uruchamia w tej osobie taki poziom roszczeń i taki poziom oczekiwań wobec ciebie, że ciężko naprawdę w to uwierzyć i można się naprawdę... Gorzko przejechać e, na takiej relacji, dla której będziesz, nie wiem, czuła się zobligowana do tego, żeby zrobić coś za darmo, bo przecież jest to Twój przyjaciół, przy, przyjaciół, przyjaciel, przyjaciółka, e, nie wiem, kuzynka, ciotka, ktokolwiek. I to jest niefajne, co mówię i wiem, że to może być dla niektórych szokujące, że jak to na rodzinie nie powinno się przecież zarabiać, że nie wiem, wychowałam się z nimi, albo przyjaźnimy się od 15 lat, albo znamy się jeszcze z podstawówki, czy coś takiego. Dlaczego nie mogę zrobić tego za darmo? Ja nie mówię, że nie możesz. Jeśli chcesz, to rób. Natomiast ja wiem, że takie myślenie i takie przekonanie prowadzi do bardzo wielu konfliktowych sytuacji. Osoba, która dostaje coś za darmo, w większości nie szanuje tego co dla niej robisz dlatego, że skoro robisz to za darmo, to znaczy, że to jest niewiele warte to, to nie ma wartości dla tej osoby ona wie, że jej pomagasz ale tu znowu wracamy do tego przekonania że no, projektowanie to tak naprawdę dekoratorstwo i skoro robisz to w domu, to tak naprawdę to jest twoja pasja, to jest twoja miłość jest zaprojektowanie dla kogoś mieszkania, no to tak naprawdę jest czysta przyjemność dla Ciebie. Ty to zrobisz z uśmiechem na ustach i jeszcze będziesz dziękować, że że ktoś Ci dał swoje mieszkanie do zaprojektowania. To może budzić takie przekonanie. I wtedy, kiedy Ty mówisz, okej, spoko, ja Tobie to zrobię, no nie ma problemu, tam dasz mi kawę, herbatę, czekoladki, cokolwiek i będziemy kwita, tylko i wyłącznie potęguje przekonanie w tej osobie, że to Twoja praca jest niewiele warta. I wykorzysta jakby to To Twoje zamiłowanie do do tego zawodu po to, żeby osiągnąć swój cel, czyli mieć ładnie zaprojektowane mieszkanie, ale w momencie, w którym zacznie się coś dziać nie tak, nie wiem, nie nie wyślesz jej projektu w, w obiecanym czasie, bo, nie wiem, dziecko ci się rozchorowało, miało gorączkę, nie wiem, kot się rozchorował, trzeba było coś tam jechać do lekarza i nie jesteś w stanie tego zrobić w wyznaczonym czasie, to bardzo często szczególnie wśród tych dalszych znajomych, to bardzo często tutaj zaczynają się schody, problemy. No bo przecież obiecałaś, no bo my mamy już glazurnika umówionego, no nie tak się umawialiśmy, no wydawało mi się, że to będzie inaczej wyglądało. To budzi naprawdę tylko i wyłącznie frustrację, dlatego że są te oczekiwania i one mogą być zasadne, natomiast fakt, że nie dostajesz za to wynagrodzenia, czyli komuś pomagasz za darmo i ktoś nie podziękuję, tylko jeszcze ciągle ma jakieś uwagi do tego, może budzić Twoją ogromną niechęć, frustrację, żal i złość na siebie i na tę osobę. Na siebie dlatego, że dałaś się w to wmanewrować i na tę osobę, która wykorzystuje fakt, że dopiero zaczynasz i że chciałaś zrobić komuś przyjemność, a tego po prostu nie docenia. I bardzo ciężko wyjść z takiej sytuacji i przyznam szczerze że one w większości przypadków kończą się zerwaniem kontaktu z tą osobą. I nie jestem jedynym przykładem na to, że w ten sposób straciłam kilka dalszych koleżanek, czy nie wiem, no nieważne już, nie, nie, jakby nie wnikajmy w to, ale wiem od was, że również również macie takie doświadczenie, że również zdarzają się takie sytuacje, w których ta praca z rodziną i z przyjaciółmi jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Nawet kiedyś na blogu napisałam artykuł na ten temat. Dodam link również w notatkach do tego podcastu, żebyście mogli o tym jeszcze sobie więcej poczytać. Kolejne przekonanie, które panuje w głowie takiej początkującej osobie to fakt, że trzeba brać absolutnie każde zlecenie. Trzeba być w pełnej gotowości i ktokolwiek do ciebie nie napisze, nie zadzwoni, nie znajdzie cię z ogłoszenia, jakkolwiek, to ty musisz to zlecenie przyjąć. Nieważne, czy masz na to czas, nieważne, czy, nie wiem, czy, 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 czy wymagania tej osoby są możliwe dla ciebie do spełnienia, czy gust tej osoby pokrywa się ze, z twoją stylistyką wnętrz, które projektujesz, To nie jest ważne. Ważne jest to, że właśnie założyłaś firmę i ta firma musi po prostu na siebie zarabiać. Dlatego przyjmujesz wszystkie zlecenia jak leci, chociaż może się tak zdarzyć nawet wśród bardzo początkujących przedsiębiorców, że już na samym początku czujesz, że że będą z tego problemy, że coś jest nie tak, że coś nie gra, nie ma jakiegoś takiego flow między wami, albo że ten klient jakiś tak, no nie rokuje, żeby z tego było coś dobrego. Nawet wtedy, mimo tej swojej intuicji, która często naprawdę podpowiada nam właściwe rzeczy, to mimo tego przyjmujesz takie zlecenie, podpisujesz umowę, a potem się z tym klientem i z tym projektem męczysz. Męczysz się strasznie, to sprawia, że czujesz się źle Znowu masz do siebie pretensje o to, że mimo tego, że intuicja podpowiadała ci, że coś jest nie tak, nie halo, że klient prawdopodobnie może cię wykorzystać albo oszukać, albo być niewypłacalny, albo nie zapłacić ci za twoją pracę, albo oczekiwać od ciebie więcej niż się umawialiście, to mimo tego nie posłuchałaś tego swojego głosu, rozsądku i, yy, i teraz jesteś po prostu uwikłana w sytuację, z której naprawdę ciężko się wyplącać, bo na przykład zrobiłaś dla kogoś cały projekt, ktoś ten projekt zaakceptował, a teraz nie chce Ci za niego zapłacić, bo coś tam. Albo robisz siódmą wersję łazienki, a ktoś chce jeszcze zobaczyć ósmą, dziewiątą, dziesiątą i ma pretensje do Ciebie o to, że Ty tego nie robisz, nie chcesz robić i jest generalnie kwas na całej linii. Dlatego chcę powiedzieć jasno, nie każdy klient jest Twoim klientem i Ty nie jesteś architektem czy projektantką dla każdego. I to trzeba sobie już na samym początku działalności bardzo mocno obiecać przed samą sobą i postawić jako pierwszą zasadę, że nie każdy klient jest Twoim klientem i nie musisz robić absolutnie każdego zlecenia, które wpadnie Ci w rękę. Jeśli czujesz, że one są fajne, jeśli widzisz potencjał w rozwoju, jeśli widzisz możliwość nawiązania fajnej współpracy, to rób. Ale jeśli od samego początku, mimo swojego małego doświadczenia, czujesz, że może być coś nie tak z tym klientem, to choćbyś nie wiem, była jak najbardziej w tej sytuacji przerażona faktem, że tego zlecenia nie weźmiesz, to nie bierz. Dlatego, że to jest bardzo prosta metoda na wypalenie zawodowe w W pierwszym roku działalności. Kilka takich projektów w ciągu roku potrafi definitywnie zmiażdżyć psychikę młodego przedsiębiorcy. Dlatego, że wystarczą dwie konfliktowe sytuacje z klientem. I stres, który jest z tym związany. Obniżenie poczucia własnej wartości. Obniżenie wiary, że robisz dobrą robotę i że chcesz dalej to robić jest gwarantowane po prostu, gwarantowane. Jak ktoś nie ma jeszcze takiej odporności psychicznej na takie trudne sytuacje, bo one są zawsze i tą odporność zdobywa się z czasem. Mniej już, mniej one jakby dotykają tak osobiście niż dotykały na początku. Ale wystarczy naprawdę kilka takich sytuacji, żeby stracić całkowicie wiarę w to, co robisz. To to jest największe zagrożenie pierwszego roku prowadzenia własnej firmy. Bo później jest już łatwiej. Później jest łatwiej wypracować w sobie taką asertywność i taki sposób na mówienie nie, wyznaczanie granic niż masz to na początku. I oczywiście najlepszym sposobem na to, żeby łatwiej było Ci wyznaczać te granice jest pewna finansowa stabilizacja i pewne finansowe bezpieczeństwo, że i taka myśl, że ty nie musisz brać każdego zlecenia, żeby przeżyć. To znaczy, nie masz takiego zagrożenia, że jak nie weźmiesz tego zlecenia, to będziesz przez miesiąc musiała jeść, nie wiem, tynk ze ściany, twoje dzieci nie będą miały co jeść, nie wiem, nie kupisz im butów na zimę czy coś takiego. Taka myśl, która przewodzi biznesowi, prowadzeniu własnego bizneso- biznesowi, jest, jest zabójcza dla niego, dlatego że wtedy jest bardzo ciężko odmawiać. Jest niezwykle ciężko odmawiać, klientom, którzy do Ciebie przychodzą, a Ty wiesz, że nie będzie Ci się dobrze z nimi pracowało. Dlatego jeśli zakładasz biznes i nie masz oszczędności na to, żeby przeżyć w godnych warunkach przez pierwsze miesiące, albo nie masz takiego zaplecza finansowego, to może być Ci trudno oddzielać te zlecenia, które chcesz przyjmować, od tych zleceń, których nie chcesz i których nie powinnaś za żadne skarby świata. I ostatnie takie przekonanie, które może mieć młody przedsiębiorca to to, że na początku stawkę za projekt trzeba mieć absurdalnie niską, żeby w ogóle wybić się w jakikolwiek sposób wśród tylu firm, które zajmują się projektowaniem wnętrz. Że trzeba po prostu robić zagłodowe wręcz stawki, byleby tylko złapać swojego pierwszego, drugiego, trzeciego klienta, a potem to jakoś pójdzie. Ja na temat... Zaniżania stawek. Napisałam tego, który nadal cieszy się bardzo dużą popularnością, więc wstawię do niego link, również w notatkach do tego podcastu. Ale chcę Ci powiedzieć tylko jedno: że to jest najgłupsze przekonanie i najgłupsza rzecz, jaką można zrobić rozpoczynając swój biznes. Jeśli jesteś osobą, która nie wiem, zamierza rzucić pracę na etacie w innym biurze projektowym, I zacząć robić to pod własnym nazwiskiem, czyli podążyć tą taką drogą, którą którą ja podążyłam. Kończę pracę na etacie, rozpoczynam swoją markę. To dlaczego, powiedz mi, dlaczego masz to robić za pół darmo? Nie rozumiem tego, bo skoro pracowałaś u kogoś na etacie, skoro robiłaś już projekty, masz doświadczenie to znaczy, że tak samo dobrze będziesz to robić w swojej firmie, a może nawet jeszcze lepiej, dlatego, że masz większą motywację do pracy na swoje nazwisko, dlatego, że chcesz robić to lepiej, fajniej. Masz pewne przemyślenia, wnioski, chcesz udoskonalić ten proces, który był u ciebie w w twojej pracy, a który być może się nie sprawdzał, albo nie sprawdzał się dla ciebie. Ale masz to zaplecze wiedzy, które, które pozwala ci na to, żeby pracować na godnych warunkach, żeby zaproponować stawkę cenową taką, jaką powinnaś dostawać. Taką, która będzie warta temu, co poświęciłaś, żeby ten projekt zrobić, czyli czas, energię, swoją wiedzę. Natomiast jeśli nie masz doświadczenia, kiedy wydaje ci się, że nie masz wiedzy technicznej, nic nie umiesz, ale mimo to z jakichś powodów chcesz rozpocząć pracę projektową pod własnym nazwiskiem i we własnej pracowni, no to po to otwierasz ten biznes? Żeby nie pracować za pół darmo. Bo jeśli chcesz pracować, nie wiem, za niższą stawkę, no to po prostu pójdź jako nie wiem stażysta do, do pracowni projektowej, żeby tam się od nich uczyć. Ale skoro zakładasz własną pracownię, to znaczy, że masz przekonanie o tym, że potrafisz zrobić to dobrze. Coś cię motywuje do tego, że, że wiesz, że, że podołasz, że dasz radę, że co by się nie działo, jakie problemy by nie wystąpiły, to ty dasz radę i będziesz to sygnowała swoim nazwiskiem, swoją twarzą. A pamiętaj, że tą twarz masz tylko jedną. Nazwisko... Można zmienić, ale generalnie twarz ma się tylko jedną. I wtedy, kiedy wystartujesz i będziesz pracowała za pół darmo, to osoby, które będą do Ciebie trafiały z polecenia Twoich klientów, będą oczekiwały od tego, od Ciebie, żebyś projekty dla nich również robiła w tej samej stawce. I na zawsze utkniesz w takiej puli projektantów, którzy robią to poza rynkową ceną. To znaczy, którzy są tani i tego się od nich oczekuje, żeby oni byli tani. Tylko jaki jest w tym sens prowadzenia własnego biznesu, żeby, żeby starczało ci ledwo na ZUS i na podatki? To nie wiem, bo moim celem biznesowym jest to, żeby firma dobrze za- zarabiała, żeby ja zarabiała więcej niż zarabiałam na etacie i, i, to, i to się udaje wielokrotnie, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła inwestować, żebym e, mogła robić różne inne fajne rzeczy. No to jest cel biznesowy, po to żeby zarabiać więcej, a nie żeby zarabiać mniej, albo żeby zarabiać tyle samo, co się zarabiało u kogoś. Więc takie wyznaczanie sobie absurdalnie niskiej stawki na początek to jest naprawdę strzał w kolano. Na początku, kiedy startowałam z własnym biznesem, to cena projektu u mnie wynosiła 120 zł za metr kwadratowy. I to jest taka cena, która generalnie jest taką... Średnią ceną, to powiedzmy niska średnia cena w Warszawie. Ale to było takie moje, że ja za, za tą cenę, to jest taki absolutny minimum za poniżej, którego mi się nie opłaca w ogóle robić tej działalności. Jeśli ja mam pracować za mniej, to ja wracam na etat do biura projektowego, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu się tym zajmować. To jest jakby ilość pracy, którą muszę włożyć w to, żeby tą swoją markę rozkręcić, poświęcić czas na to, żeby ona działała to jest to minimum 120 zł za metr kwadratowy. Natomiast ja widziałam, że to nie jest stawka, za którą ja chcę pracować zawsze. Dlatego systematycznie w równych odstępach czasowych podnosiłam o 10 zł swoją stawkę cenową. I dzisiaj projekt kompleksowy kosztuje 190 zł za metr kwadratowy, natomiast projekt z nadzorem moim kosztuje 280 zł za metr kwadratowy. I póki co to jest taka stawka, która dla mnie jest ok. Ona pozwala mi na to, żeby utrzymać firmę, utrzymać moich pracowników, żeby, 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 żebym ja mogła zarobić, żeby ja mogła oszczędzić, żeby mogła zainwestować w inne rzeczy. To jest dla mnie stawka, która mnie satysfakcjonuje na ten moment. Nie mówię, że ona nie wzrośnie kiedyś. Natomiast jestem przekonana o tym i to w ogóle jeśli to się kiedykolwiek wydarzy, to będzie sygnał, że ja muszę już zamykać swój biznes. Jestem przekonana o tym, że ona nigdy nie będzie tańsza. To jest ten pułap, który osiągnęłam i który był moim celem. I co się stało? Nadal mam klientów. W tamtym roku obrót firmy był dwa razy większy niż w roku poprzednim, czyli w 2018. Stać mnie na różne fajne rzeczy I to, nie, i to się nie odbiło kosztem tego, że ja mam teraz mniej klientów albo nie wiem, wszyscy się odwrócili ode mnie i powiedzieli, co? W ogóle, jakie stawki? Przecież tam, nie wiem, pani Krysia czy pani Zosia mi to zrobi za 70 zł za metr kwadratowy. I dobrze, i niech ona sobie robi. Jak ją stać, jak lubi, jak to jej wystarcza, to niech ona to robi. Natomiast ja wiem, że to nie jest stawka, za którą ja chcę pracować. Mało tego, ja nie chcę klientów takich, którzy oczekują ode mnie, że ja im zrobię projekt za 70 zł za metr kwadratowy. To nie są moi klienci. Dlatego wracamy do tego przekonania o tym, że powinno się brać każde zlecenie i że każdy klient jest twoim klientem. To nie jest prawda. Bo dla mnie osoba, która oczekuje ode mnie tego, że ja mu zrobię projekt za 70 zł za metr kwadratowy, a potem będzie ode mnie oczekiwała, że ja wykończę jemu mieszkanie za 1000 zł za metr kwadratowy i zrobię to w ogóle w dwa tygodnie, to nie jest mój klient. Ja z takimi klientami nie chcę współpracować. Bo ja bym się umęczyła, bym się tylko frustrowała, denerwowała. To mi się ekonomicznie również nie opłaca. Ja nie chcę tego robić. Ja mam swoją grupę klientów, do których chcę trafić, do których trafiłam i oni są i ja nie potrzebuję nic więcej. Tu, gdzie jestem to jest póki co ten moment, który jest dla mnie bardzo, bardzo komfortowy pod względem tego, jak się realizuję, pod względem tego, jak, jak działam ekonomicznie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego wyznaczenie sobie tej ceny minimalnej, za którą chcesz pracować jest kluczowe w biznesie. Jeśli nie wiesz, ile kosztują projekty, jest ci, nie wiem, trudno to wyznaczyć, nie masz takiej wiedzy, przyjdź do grupy Architekt Pro na Facebooku, zadaj pytanie, my Ci odpowiemy. Tam jest ponad 2000 architektów, którzy... Robią, którzy robią projekt, oczywiście, ale chciałam powiedzieć, którzy prowadzą swoje działalności i oni ci powiedzą, za ile robią projekt i tam nie ma tematu tabu. My no się dzielimy tą wiedzą i naprawdę tam można porozmawiać na każdy temat. Ale nie zaniżaj stawki tylko i wyłącznie dlatego, że startujesz ze swoim biznesem. Wyznacz sobie ten pułap opłacalności taki, żeby nie było wstydu, żeby po prostu nie robić tego naprawdę za pół darmo i żeby nie psuć rynku i nie wmawiać klientowi, że da się to zrobić taniej, a się nie da. Tylko przyjdź do nas, zapytajmy, ci powiemy, dostaniesz to wsparcie, dostaniesz tą odpowiedź. No. I to tak naprawdę wszystko, co sobie tutaj zanotowałam z tych takich przekonań, które towarzyszą w czasie otwierania własnego biznesu i myślenia o tym, że może fajnie byłoby założyć biuro projektowe. Patrzę na zegarek. Godzina. No to jest taki Taki dobry czas na trwanie podcastu, żeby to wszystko przekazać. Nie przedłużając, chciałam podziękować serdecznie za słuchanie tego podcastu i zadać pytanie, czy macie jeszcze jakieś przekonania, mity, fakty, obawy, wątpliwości, które Was stopują przed tym, żeby, żeby założyć własną działalność lub wręcz odwrotnie, właśnie jesteście o krok przed założeniem własnej działalności własnego biura projektowego i macie w swojej głowie pewne wyobrażenie jak będzie to wyglądało to chętnie skonfrontuję te wasze właśnie przemyślenia z tym co ja wiem także dajcie znać w komentarzu a ja się żegnam dziękuję wam raz jeszcze i do usłyszenia mam nadzieję wkrótce